2: Buenas tardes, aquí andamos como todos los días, 17 horas, ahora con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, es tarde de día martes, martes 10 de enero de este 2023. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano referente, y todos con nuestra emisión referente, y todos quienes hacen todas, todos quienes hacen posible la emisión. Bueno, el, el tema como usted y yo lo sabemos, hay varios que se cruzan, pero centralmente... Está siendo, por supuesto, la cumbre de eh, presidentes de América del Norte. Es eh, por muchos motivos esta, eh, esta reunión importante, como lo hemos dejado saber desde la semana pasada, desde el día de ayer, insistiendo en ello. Eh, vamos a ver a qué conclusiones se llega, en cualquier momento va a comenzar eh, el comunicado final, supongo que la conferencia de prensa, eh, entre los tres presidentes, que de hecho hasta donde alcanzamos a ver ahorita, están llegando los tres presidentes el presidente Biden, el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá el señor, eh, el señor eh, Justin Trudeau, en el centro se encuentra el presidente de México, a su derecha, a la derecha del presidente está el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, a la izquierda del presidente López Obrador Se encuentra el señor Justin Trudeau eh, La razón por la cual el presidente de México Está en el centro es porque México es sede De la reunión eh, Quien primero va a hacer uso de la palabra Más allá de las formas y todo Es el presidente de los Estados Unidos Sí, así es Y le, le, le iremos contando al rato Iremos allá directamente hasta Palacio Nacional Este, de, En segundo lugar irá el presidente, el primer ministro Justin Trudeau Y en tercer lugar irá en el centro El presidente de México Andrés Manuel López Obrador No sabemos si esta es una sesión de preguntas-respuestas Muy probablemente sí eh, Le diría que varias veces me ha tocado estar en ellas eh, eh, He tenido la fortuna de estar en ellas Y generalmente hay preguntas eh, preguntas de las tres este, delegaciones, no, de los periodistas de cada uno de los países que están participando, que están cubriendo la fuente del de, eh, presidente, eh, de, bueno, del presidente de su país, no, que ese es el, el asunto. Es un mensaje, eh, yo diría que fundamentalmente que busca este mensaje, pues llegar a las conclusiones. Ha habido mucha controversia porque se asegura que Estados Unidos ya conocer eh, las conclusiones. Me parece, sí, sí, podría ser, pero ¿sabe qué? Me parece que no dice mucho el documento, eh, no dice mucho el documento. Generalmente estos documentos están muy llenos de palabras, no, no, no alcanzan a llegar a un nivel muy alto. ¿Sabe por qué razón? Porque los grandes acuerdos están abajo, claro, sí importa lo que van a decir y sobre todo quiénes son ellos, quienes están ahí presentes los tres este mandatarios, y ya lo que digan, porque es un poco como conclusión, pero a ver, vamos a ver qué dicen al rato, le diría yo el tema eh, seguridad, el tema t que todo indica que parece que no se tocó porque recuerde que hay un panel de discusión sobre este tema, sobre el tema de la energía, particularmente por las demandas de Estados Unidos y Canadá, particularmente de Canadá ahí está también el tema del t el tema del trabajo no de los trabajadores, que habrá que ver si se pone en la mesa, lo dudo pero lo que es importante es que hay otros asuntos que sí tienen que ver por ejemplo, migración tiene que ver con los tres hay una hay un acuerdo con Canadá maravilloso de que van muchos migrantes mexicanos a lo largo de una temporada a trabajar a Canadá. Canadá los recibe, tienen todos sus papeles legales, pueden salir a la calle sin que nadie los esté persiguiendo y se van un tiempo y ya regresan. Bueno, esa es una de las, eh, de, las eh, de las cosas. Eh, lo que está para ver es qué se dice del acuerdo de los 30.000 migrantes que se supone cada mes o algo así van a ser expulsados materialmente de los Estados Unidos a México bajo el quédate en México y habrá que ver también el tema por supuesto que cruza a los tres aunque en mayor medida evidentemente a México y Estados Unidos que es el tema del narcotráfico entonces en eso andamos en la medida en que vayan dándose las cosas si le parece yo le vamos informando eh, ¿sabemos quién está ya en, en el en Palacio Nacional? a ver, no sabemos... Bueno, ahorita está uno. Ayer estaba Mario Miranda, pero no sé hoy, hoy quién ande por allá. Pero para que usted sepa que, que vamos a este que, que, que ese tema va a ser un buen rato, porque incluso vamos a a, este, a llevar a cabo una una conversación eh, sobre el tema. Pero a ver, le diría yo, a ver tantito.
3: Entonces, the idea of a regional... la idea una regional wide approach to a regional wide problem the idea grew into the Los Angeles Declaration on Migration Con base en... which 21 countries... Con 20. at the Summit of the Americas six months ago
2: eh, ahí hay una referencia del presidente Biden a la reunión y a las conclusiones que se llegó en la cumbre de Los Ángeles, a la cual el presidente mexicano le hizo lamentablemente el feo. Y no es casualidad que lo esté hoy haciendo referencia al señor Biden, porque sí que le presionaron, no presionaron, pero sí que empujaron para que fuera. Noemí Gutiérrez está por allá, al ratito, si le parece. Entonces, ahí vamos yendo y viniendo, ¿no? Vamos yendo y viniendo allá a Palacio Nacional, a ver qué nos dice Noemí en un ratito, eh, porque le insisto, vamos a conversar al ratito con Arlen Ramírez Uresti, doctor en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, para ver cómo ve estos primeros acuerdos. Están, está ahorita dándose a conocer lo último de lo último de lo que está sucediendo bueno, este tema, en la medida le insisto, en que pase algo le pido que no le cambie de estación para que le contemos aquí. Sé que muchos lo hacen. Yo también le pediría que se quedara. Por cierto, Apolinar, te mando muchos saludos. Un gran, gran, gran personaje. Muchos saludos, a Apolinar a ti y por tu paciencia bueno pero más allá de ello, lo que sí le quiero decir es que estamos eh, con ese tema hay otro tema que también me parece eh, que me parece a ver yo le diría hasta, hasta dónde le damos con este tema de la violencia no para no para 666 personas no muertas en el en el primer en la primera semana de enero por hechos violentos. Son ciento o no. ¿No? Porque es que no creo que a lo mejor estoy diciendo más que luego dijeron que al revés era el número del, del diablo y no sé qué, que estaban ahí especulando que era, este, siento que, son, sí, ciento, no, a ver, eh, 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 no, mejor no, ahorita le digo, ¿no? Este eh, para no, para no adelantarme. Bueno, pero la cosa está en que hay no, no, no para el, el no para la violencia. No para, y eso a mí me parece que es eh, brutalmente delicado. Porque al no parar la, la violencia, estamos, sí, es 666, confirmo. Al no parar la violencia, eh, significa que las estrategias no están funcionando. Fíjese, primera semana de enero. Uno diría, bueno, empieza el año, estamos echándonos a andar, es muy importante... Que, este, que hagamos algo en este sentido este, ojalá puedan las cosas poderse ¿no? Este, digamos atemperar cosas de esta naturaleza y nomás le digo que no nomás le digo que no y que no y que no y además en estados en donde no ha parado la violencia y además pareciera que es lo más brutal le diría yo que se normaliza la violencia Normalizar la violencia Es lo peor que nos puede pasar Porque perdemos la capacidad de asombro Ante las cosas Y perder la capacidad de asombro Ante las cosas Significa que Las empezamos a ver Como parte de nuestra cotidianidad Es parte de nuestra cotidianidad La violencia Es parte de la cotidianidad Que a un hombre lo golpeen más allá de la disputa en un bar llamado La Polar. Es parte de la cotidianidad que ataquen al Ovidio, que lo quieran agarrar y que en el camino desaparezcan personas porque a lo mejor están ligadas con él. Es parte de la cotidianidad que a tres mujeres las asalten y que por más que presenten este demandas y denuncias ante el Ministerio Público, les digan, no hombre, pues, ¿qué, ¿qué estaban haciendo ustedes? Pues, ¿para, qué, ¿Para qué van ahí? Todo eso, cuando lo normalizamos... Créame, adquiere, adquiere la vida de nosotros una dimensión, como se lo digo, ¿eh? en donde se pierde el sentido de la civilidad, el sentido de la condición humana, el sentido de la solidaridad humana, etcétera Yo le diría que esa es una de estas cosas en donde si seguimos con el tema de la violencia como estamos siguiendo, hoy en la noche abordaremos de nuevo el tema. Y bueno, algo que le cuento, no me adelanto mucho para que al rato tengamos los detalles, los dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron detenidos por una protesta, me parece inaudito, ¿no? Que los lleven al Puente Grandes. Palabra, no 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 extiendan las broncas, no extiendan las broncas entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara a través de los estudiantes, por favor, no no no, no la rieguen. Le digo, lo digo por los dos, empezando por el gobernador, ¿eh? No la rieguen. Diría otra palabra, pero no la rieguen. Por favor, los estudiantes tienen derecho a manifestarse que ahora resulta que hay, hay, quieren, ellos se oponen a que un parque industrial, este, en fin, lo que fuera, y, y por eso ameritan la cárcel tres jóvenes, entre 20 y 25 años, hombre, y ellos están diciendo, ¿por qué razón? Bueno, esas son las cosas, algo de lo que tenemos. Eh, también eh, el tema del Cata Domínguez, el... Eh, jugador del Cruz Azul, la defensa central del Cruz Azul, de su fi Chapo Fiesta, eh, resulta que, <ríe> que bueno, ya sacó un comunicado a la Federación y el Cruz Azul, deben de ser más severos, hombre. Luego el Cata hizo un mea culpa y listo, Espérenme, no me importa ni en qué equipo juegue este hombre. Pero tienen que hacer algo, son chavos, son niños, hay un estruendo, lo suben a redes, por favor, compórtense, compórtense, tomen medidas. El problema que tenemos con el narcotráfico es mayúsculo. La herencia del narcotráfico está siendo mayúscula. El problema con los niños y los jóvenes es que de repente algunos de ellos los ven como un, 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 un ejemplo a seguir o una imitación o una aspiración en sus vidas, por favor deben de ser más severos, no estoy diciendo que amanden al señor Cata este, lo, lo suspendan de por vida no, pero se tiene que ser más severo se tiene que dejar claramente, claramente establecido que lo que está pasando es que lo que pasó es algo que se considera total y absolutamente delicado y serio, bueno pero no va a ser así, ya, listo. además han pasado 40 días del mundial y les vale más. Pues, pues, ya no, ya vamos ahora si vamos a hacer algo, como no? no, vamos a hacer algo bueno, este algunas cosas que para cerrar, antes de irnos con Arlen Ramírez Uresti es, Uresti, es que eh, tenemos un PIB superior al de la Unión Europea, dice el señor eh, Trudeau tenemos este, una gran relación entre los tres países eh, y yo creo que eso es, pero a ver, de primera importancia. Es de las muchas cosas que va a decir el señor Trudeau. Yo espero que el presidente mexicano se meta en esa dinámica, ¿no? Eh, se mete en esa dinámica de, de propositiva, de entender la zona. Eh, entiendo muy bien su preocupación por América Latina, que me parece más que justificada, pero también entiendo que hay muchas cuentas que los gobiernos de América Latina tendrían que responder a ellas, ¿eh? de muchas de las cosas que pasan. Bueno, esto es lo que tenemos por lo pronto, pero hay mucha más información a la cual nos vamos a meternos. Va al rato Noemí Gutiérrez desde Palacio Nacional nos va a contar cómo están las cosas, y si le parece, pues aquí estamos. Le agradezco en nombre de todas y todas. 1713 en Loral Centro, día de la semana martes, día 10 de enero, y nos echamos a andar.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Soriana, frijol negro fresísimo de
5: 908 gramos a 22.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11. Aplican restricciones.
2: Bueno, dos, dos, eh, dos, asuntos, dos asuntos sobre el tema de la cumbre para darle incluso pie a la conversación con Arlen. El primero es que Biden agradece a López Obrador, aceptar recibir en México a migrantes que no están realizando el proceso correcto para ingresar, eh, las inversiones históricas en infraestructura y e innovación que traerán beneficios en Norteamérica, eh, Trudeau, esto, Biden, a AMLO y a Trudeau, estoy agradecido por tenerlos como socios y amigos, que otra cosa para que usted esté más informado este y bueno ya entonces al ratito hablaremos del tema como ya le había dicho de, de los este Javier, Iván y José estudiantes de la UDG que es increíble que los hayan tenido ahí en Puente Grande como le decía hace rato, al rato hablaremos del tema 17.14 en Lora del Centro Arlen Ramírez Uresti, doctor en Relaciones Internacionales el TEC de Monterrey querido Arlen, gracias, ¿cómo has estado? buenas tardes
5: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, es un gusto tu participación para nosotros. A ver, déjame plantearte, este, digamos, hay cosas que se dicen, hay cosas que no se dicen, hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, hay cosas que están ahí, ahora todos ponen buena cara, no me parece mal, pero ¿qué piensas de lo que ha pasado hasta ahora? Eh, tomando en cuenta que, que hubo, de, a, creo, no reclamos, y que <risa> el que se convirtió, el que se colocó como en una posición, no digo más cómoda, pero más separada, pues es el señor Trudeau.
5: No, definitivamente una cumbre muy importante, necesaria. Estamos viendo justamente ahora en el, en, en el mensaje a los medios pues eh, las líneas discursivas reales de lo que ocurrió tras esas puertas y en esas conversaciones bilaterales. La, la eh, las prioridades importantes eh, definidas ¿no? ya previamente por el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro Trudeau en temas energéticos, en temas de seguridad de crecimiento, hablan mucho de resiliencia económica un término, Javier, que como tú sabes globalmente está cobrando mucha fuerza sobre todo por el impacto climático y el problema en las cadenas de suministro y eso nos ah. refiere por supuesto pues a que México sí o sí tendrá que hacer ajustes, tendremos que eh, eh, ir moviéndonos hacia la tendencia regional para crear obviamente eh, el crecimiento esperado pero sobre todo para lograr como lo han dicho los, eh, los los jefes de Estado en este momento pues crear obviamente una región competitiva y en donde el valor democrático no y eh, el, el empuje hacia la ciudadanía y hacia los inversionistas privados pues vaya de la mano con el gobierno.
2: Oye, este, los mensajes de ahorita, digo, no, 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 no creo que, que el presidente mexicano lance un, un mensaje que pudiera ser, no sé, como reclamatorio, ¿no? Después de lo que ha pasado y del tono que están teniendo eh, tanto el señor Biden como el señor Trudeau, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿no? Pero intuyo sí. que aquí estamos como en una etapa quisiera pensar por lo positiva, ¿no?
5: Definitivamente, seguramente eh, es la parte del cierre en donde todo el mundo sonríe, en donde toda la, eh, la parte diplomática y protocolaria de las negociaciones comerciales pues evidentemente dan fruto aquí lo importante será ver la reacción posterior, como tú sabes después de es, del día de hoy, vienen los grupos de trabajo, que ahí es donde está el valor de este tipo de cumbres vienen a implementar no las eh, todas estas acciones, los programas las cosas puntuales que se van a llevar a cabo, no se ha hablado por ejemplo de las sanciones eh, posibles que México tendría que enfrentar en el caso de llegar a paneles de consulta en materia energética, pero sí se habló en los dos casos, pusieron mucho énfasis en en una postura en contra de las energías fósiles, incluso se habló desde la desde el discurso del, del primer ministro Trudeau de fortalecer la parte en, eh, de la energía eléctrica y evidentemente el presidente López Obrador pues va totalmente en sentido contrario hasta este momento a este tipo de posturas.
2: ¿Cómo lo verán los otros mandatarios? Entendiendo que bueno, México también tiene una autonomía, tiene una autodeterminación, ¿cómo lo verán? y qué tanto pues esto de qué tanto trasciende Arlene una declaración como no me gustan los moditos del señor Biden de <risa> este eh, no hay un reclamo inmediato ante lo que pasó con Lula pero no hay un claro. re reclamo inmediato o reclamo o una petición de democracia ante lo que pasó el 6 de enero allá en Estados Unidos eh, con Trump por delante qué qué eso ¿Pesa o no pesa?
5: Sí, definitivamente, porque más allá de la soberanía y de la capacidad de autodeterminación de, de la nación, la postura que se está viendo a nivel internacional es la postura del jefe del Ejecutivo, de la persona, no, de una postura filosófica política, no, ideológica, mucho más allá de, de, de la postura del Estado. Entonces, esto por supuesto que ha preocupado mucho a los liderazgos, lo vemos hoy y lo vemos con el énfasis también que se ha hecho durante eh, la cumbre en el tema de las democracias, ¿no? de la Eliminación de los autoritarismos. Y a mí me ha llamado mucho la atención que desde el, eh, la voz del primer ministro eh, canadiense se hablara justamente de que en el mundo tiene hay un impacto negativo no respecto a... Eh, a estos regímenes autoritarios que están bloqueando el desarrollo de los pueblos. Creo que es muy importante darle esa lectura entre líneas, porque evidentemente cuando estas declaraciones salen a la prensa internacional, no que el presidente de México dice o busca más la alianza con ciertos liderazgos, pues evidentemente preocupa, sobre todo porque esto independientemente de que sea un asunto interno, pues eh, trasciende a la parte de los inversionistas extranjeros, que como tú sabes por supuesto en general ha tenido pérdida de confianza importante, ha llegado capital, sí, pero hay que decirlo también, el Temec todavía tiene muchas áreas de oportunidad no se ha implementado como debería y las expectativas de crecimiento a partir de la renovación de y la transición de NAFTA a Temec eran muchísimas, y México no ha estado quizá a la altura suficiente para cumplir con todas esas expectativas
2: este lance o este incidente de ayer en donde el presidente mexicano habla de que deberían de ayudar más a América Latina, este que es el hombre indicado el señor Biden, pero cuando se habla de que eh, el presidente Biden le dice no, oigan, nosotros somos los que más apoyamos el, el mundo, no los que más ayuda económica hacemos.
5: No, definitivamente bajo una postura asistencialista El enfoque eh, de, de, de paliativo hacia la migración No, pues no es el correcto eh, Estados Unidos ha tenido mecanismos de cooperación Muy ambiciosos, muy importantes Pero hay que decirlo claramente Los estados, los, los países expulsores de migrantes Siguen recibiendo ayuda por cuestiones humanitarias Y resulta que esa ayuda no llega realmente a la gente que, que, que la necesita Los problemas internos de los países eh, expulsores de migrantes deben ser resueltos por sus propios gobiernos y creo que va mucho hacia allá la, la respuesta del presidente Biden no es un tema de asistencialismo no es un tema de falta de ayuda es el empoderar incluso a esos regímenes que siguen estando no carentes de políticas públicas y de una infraestructura obviamente ahora ¿no? se, se agradece al presidente de México de aceptar ese, esa recepción de migrantes mensuales
2: a ver por favor a ver, pero se nos fue ahí la llamada, creo que se apretó un botón, ¿no? Este, a ver, eh, sí, a ver, estamos con Arlene Ramírez Uresti. estamos hablando de las conclusiones de la reunión eh, México Estados Unidos Canadá. Ya habló el presidente Biden, ya habló el presidente, el primer ministro, eh, el primer ministro Justin Trudeau y está hablando ahorita el presidente mexicano más o menos los tres han hablado el mismo tiempo está ahorita en turno el presidente mexicano eh, hay compromisos en favor de la democracia tenemos que lograr que tratemos, nos tratemos como buenos vecinos, pues una serie de, de cuestiones que no dejan de ser lugares comunes, pero yo siempre he dicho que los lugares comunes se habitan hasta que dejan de ser habitables, ¿No? A ver, Arlén, si no te importa, ¿No se colgó ahí o algo pasó? Cuando estábamos en el tema de eh, lo que el presidente mexicano le dijo al presidente Biden y lo que respondió el presidente Biden.
5: Sí, y que justamente, Javier, gracias, te decía que que esto eh, por supuesto eh, genera para el para México un compromiso muy ambicioso en la parte migratoria eh, México todavía eh, tiene mucha carencia en, la, en, en política migratoria y sobre todo la infraestructura que tendremos que adoptar y generar para cumplir con un compromiso más México está lleno de compromisos internacionales y si bien eh, un tema importante es la soberanía y la autodeterminación, también es igualmente importante el cumplimiento de acuerdos que nosotros mismos hemos generado con el paso del tiempo no en diferentes rubros en este caso hablando de migración pues tenemos un nuevo compromiso y una nueva tarea que cumplir y que por supuesto tendremos que, de, deberemos enfrentar pues con la infraestructura y el potencial necesario para, para poder sacarlo adelante.
2: Para cerrar, eh, más que calificar, este ¿cómo ves, diría yo, la, la, la cumbre al final? Eh, ¿El presidente ya le dio por la diplomacia o no? En breve, ¿qué nos dices?
5: No, yo creo que más bien es una cumbre que era inevitable y creo que puede beneficiar muchísimo a los inversionistas de los tres países y sobre todo pues puede ayudar a que México tome las oportunidades que hay hoy sobre la mesa, el mercado chino está con todo en América Latina y Estados Unidos tiene que salir no a, a recuperar parte de ese gran mercado sí, que claro. se está llevando China, México representa una ventana de oportunidad muy eh, grande para la región y es importante que, que además desde el Gobierno de México se genere la infraestructura y las políticas públicas que permitan a los inversionistas, a los micro y pequeños empresarios y a los ciudadanos de pie recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido y sobre todo la capacidad de inversión y de participación en este tipo de oportunidades económicas.
2: Cerremos 20 segundos Canadá en todo esto que cómo ves.
5: Pues Yo creo que Canadá tuvo un papel que no se esperaba Excelente la participación del primer ministro, viene con, con puntos muy claros, con una idea bastante clara de lo que quiere de la relación con México y yo creo que puede ser una excelente oportunidad de acercamiento.
2: Te mando un gran saludo Arlene y el Igualmente, agradecimiento Javier, que estuviste con nosotros. Gracias. Buenas tardes El problema migratorio debe ser visto desde un punto de vista humanista, lo dice el presidente que por cierto es el que más se ha alargado a la hora de hablar cada quien eh, con pocos recursos apoyamos a Centroamérica parte de lo que está diciendo el presidente, y ahora que regresemos, a ver si podemos hablar hasta Palacio Nacional. Regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
6: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En
7: El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, dio el banderazo de salida de 26 patrullas, 10 motocicletas y 4 cuatrimotos con las que se combatirá la inseguridad en esta demarcación. El alcalde expresó que estas unidades estarán en los 45 cuadrantes de dicha demarcación, que son principalmente Centro de Coyoacán, Los Culhuacanes y Los Pedregales. Hoy dio inicio de manera formal la cumbre de los líderes de América del Norte. Este domingo reabre el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Se reanudó el servicio en todas las estaciones de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México tras el accidente del fin de semana. Claudia Sheinbaum advirtió que van por más implicados en el caso del restaurante Bar La Polar. Larry N., presunto feminicida de Diana Guadalupe, fue vinculado a Proceso. Banco Mundial recortó sus proyecciones de crecimiento para México en 2023, a 0.9%. Estado de México prevé eliminar uso de cubrebocas en las escuelas por la disminución de casos de COVID-19.
2: Eh, de vuelta, escuchando lo que dice el señor eh, Joe Biden, que habla el señor Joe Biden de eh, de que, eh, pues bueno, de que Estados Unidos, que quiso con sus propios ojos este pasar en la frontera y ver cómo estaban las cosas y qué fue lo que encontró el tema como se puede imaginar particularmente en México Estados Unidos es la, la migración eh, trilateral es este eh, la verdad que el presidente Justin Trudeau el primer ministro rectificó Justin Trudeau dijo cosas muy interesantes previo a todo esto en, en Canadá y también hoy eh, aquí en, ante todos estábamos escuchando o estamos escuchando a Donald Stewart Do you think I'm sexy crees que soy sexy
1: Solórzano, el referente informativo.
4: En Soriana lleva pollo entero fresco a solo 38.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Aero 11, aplica restricciones.
2: Bueno, vámonos a las 17.34 en hora del centro. Escuchamos a Luis Stuart, porque si quiere felicitarlo, hoy es el día de su cumpleaños. No, amigo tierra este saludo. A ver, ¿qué anda pasando? ¿Qué han dicho los presidentes? ¿Qué les preguntan? ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Pues con casi una hora y media de retraso, pues ya inició este mensaje a medios con los que concluyen los trabajos de este martes de la décima cumbre de líderes de América del Norte y fue en su mensaje que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pues está anunciando que los tres países van a crear un comité conjunto destinado a sustituir las importaciones en América del Norte dijo que así se va a, tener, va, se va a hacer más autosuficientes dijo que este grupo va a estar integrado por 12 especialistas, en el caso de México va a estar integrado por el canciller Marcelo por el secretario de Hacienda Rocío Ramírez de O la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pero también Alfonso Romo dijo en su carácter de empresario independiente, pero también aprovechó este mensaje para hacer un reconocimiento a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por el respaldo que le dieron al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tras los hechos violentos que se registraron en ese país. También hizo un reconocimiento al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque dijo... Eh, Canadá ha entregado más de 25 mil visas de trabajo para hombres y mujeres y así dijo se está promoviendo la migración ordenada en el caso del presidente Biden pues fueron más los elogios dijo que ha sido el único presidente de Estados Unidos que no ha construido ni siquiera un metro de un muro pero también confió en que Biden insista para que se pueda lograr este acuerdo migratorio dijo que Biden es un hombre con convicciones de carácter y que mantiene los ideales de que los eh, hombres puedan ser hombres libres. También terminó su discurso con una con una mención al poeta Carlos Pellicer sobre la libertad y ya en ese momento pues está en la sesión de preguntas y respuestas. La prensa de México, Estados Unidos y Canadá se dirigió a un reportero para que pueda hacer cuestionamientos a cada uno de los mandatarios. Al concluir este mensaje pues ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se retira, concluye su visita a México de tres días. Él abordará el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En tanto que el ministro Trudeau, al acabar este mensaje, va a ir a uno de los jardines que están aquí en Palacio Nacional para grabar un video para sus redes sociales y después ya saldrá de Palacio Nacional, con eso está concluyendo las actividades y será este miércoles después de las 11 de la mañana que arranque este encuentro bilateral entre el presidente de México López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau con lo que ya concluyen los trabajos eh, de la cumbre de líderes de América del Norte Javier.
2: Oh, pues da la impresión que independientemente no de todo lo que ha pasado de de repente no me gustan los moditos de Biden y el silencio que plantea Biden y que el señor Justin Trudeau dice ahí vamos a hablar del tema de la energía, no lo vamos a pasar por alto. a la impresión de que por lo menos buena cara trae, ¿no?
8: Sí, incluso el presidente también dijo que se trató el, el tema de migración con amplitud y dijo esos detalles, todo lo que se acordó en materia de, de migración se va, a da, se va a dar a conocer en un comunicado conjunto que dijo va a ser entregado a la brevedad. a La prensa ha sido... Eh, diferentes los tonos que hemos visto en los discursos, pero al menos hoy le he hizo un reconocimiento tanto al primer ministro de Canadá como al presidente de Estados Unidos Joe Biden, pues recordemos que también el el presidente Biden pues accedió a, a que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tuvieron una plática de una hora en la bestia, algo inédito que no había sucedido y pues ahora ya se tienen acuerdos y el principal es este comité para distribuir importaciones en, acá en América del Norte y fortalecer completamente toda la región, Javier.
2: Ya no se habló más de América Latina, ¿verdad? Digo, entendiendo que siempre está latente, pero de no ser la referencia que hizo el presidente sobre el apoyo al presidente Lula, que, que parecía como vocero del presidente Lula, ¿no? Sí,
8: en este caso también está hablando el presidente López Obrador del apoyo que se ha dado a Centroamérica, en especial mencionó sí. Honduras y El Salvador, dijo que ellos están contando con la asesoría del gobierno de México, pues para crear opciones de trabajo y que no sea una opción la migración para aquellos en aquellas zonas. Dijo que se están ahí implementando los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Con lo que dijo, se ha eh, reducido la número de personas que están emigrando a Estados Unidos, sobre todo para los jóvenes. Jaime.
2: Bueno, pues este si hubiera algo antes de las seis y si te parece importante, por aquí estaremos y nos gustará escuchar tu opinión, Noemí. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vámonos a asuntos de violencia con los que iniciábamos hoy y yo le contaba. Para cualquier cosa que sucede en la cumbre, en lo que tenemos otras notas, inmediatamente eh, conversaremos, se lo daremos a conocer. Vámonos contigo, José García. ¿Cómo estás hasta Hidalgo?
3: Gracias, Javier. Un saludo a ti y a todo el auditorio Pues comentarte que un juez de control penal de Pachuca vincula proceso a un sujeto identificado como L. Daniel, quien fue el presunto feminicida de Guadalupe Diana Gómez Cruz. Quién fue localizada sin vida el pasado 14 de diciembre en el municipio de Cianpola, en la zona metropolitana de la capital del estado. Comentarte que el juzgador consideró que existen los elementos necesarios para procesar a este presunto feminicida de 26 años de edad y se otorgó un plazo complementario de cuatro meses con la investigación complementaria, mientras permanecerá recluido en el Centro de detención Social de Pachuca. Comentarte que Diana Guadalupe fue vista por última vez el 13 de diciembre, con su hija de siete años de edad, pero al desconocer su paradero, los familiares se confusieron la denuncia correspondiente ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y un día después fue localizada sin vida en la mina La Vallecera, ubicada en la comunidad de San Antonio Oxoyucan en el mismo municipio, y también eh, al respecto pues eh, se desconoce el paradero de la infante de siete años de edad. Apenas el pasado 3 de enero, el encargado de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto Castillo, informó que se detuvo en Naucalpan, Estado de México, al sujeto y fue trasladado a Pachuca, donde finalmente fue vinculado al proceso por el delito de feminicidio, así como de supuesto agravado de la menor, quien fue puesta en una red de resguardo institucional para ser colocada en las asambleas correspondientes. Es parte de la información que tenemos hasta el momento de, de acuerdo con ese caso feminicidio aquí en el estado de
2: Hidalgo, Javier. Muchas gracias, buenas tardes, saludos, José, hasta ahí hasta Pachuca. Bueno, eh, gracias. Gracias. Eh, le, le, le cuento que dentro de las cosas que me parece que están siendo de enorme relevancia es eh, que, que de alguna otra manera se, se veía venir que es eh, la forma en que se está refiriendo a los temas entre los tres países de, eh, de el presidente, el primer ministro Justin Trudeau. Eh, gracias al presidente López Obrador, Estados Unidos, no solo no son aliados, sino dice son buenos, somos, buenos amigos. Eso, eso no, yo entiendo que para mucha gente puede ser un lugar común, pero es muy importante la manifestación abierta de este tipo de afirmaciones, porque eh, lo que hace también es fortalecer la relación y obligar a actitudes que puedan ser propias de cada uno de los proyectos de gobierno que encabezan estos tres hombres. Estados Unidos, todos somos migrantes, la gente no está en su casa pensando vendamos todo lo que tengamos y que nos dejen en el desierto. <coughs> Una muy buena e interesante observación del de señor este, Joe Biden. Bueno, parte de lo que hay, ahí le digo, nos hemos ido yendo y viniendo, sigue hablando ahora, ya está cerrando la reunión son tres preguntas y la pregunta del presidente Biden ya pasó, ahora estamos con el primer ministro Pierre, eh, Pierre Elliot, era su papá Justin Trudeau, y ahora estamos este eh, a cosa de nada para saber qué le preguntan y qué plantea el presidente bueno, vámonos, si le parece con Adriana Luna, Adriana, pues parece que las cosas en Guadalajara van adquiriendo una dimensión diferente con los estudiantes del la ODG, ¿no?
4: Así es, Javier, buenas tardes a todos. Se puede decir que no es una victoria, pero al menos ya están libres. Los muchachos van a ser procesados por el delito de despojo y los tres estudiantes ya salieron del penal de Puente Grande, es Javier Armenta, Iván y de Chisneros y José Alexis Rojas, se les vinculó al proceso, a, a proceso por este delito de despojo. Recordemos que ellos acamparon 144 días en este predio ubicado en la colonia Huentitán, pero como eran más de tres los que acamparon, entonces se acreditó el agravante de violencia. También los jóvenes fueron vitoreados cuando salieron a la sala de juicios orales, pero el rector de la Universidad de Guadalajara advierte que se van a ir en contra del juez Javier uh -huh. por dos cosas. Una, porque se excedió al otorgarles la prisión preventiva oficiosa. Y también porque se menciona que él estuvo excediéndose también al decidir, sin haber razón, y sin transparencia, que las audiencias fueran privadas. Uy, uy, uy. También, Javier, te comento que, pues, los muchachos están de una forma agradecidos por la gente, pero se sienten tristes porque se sienten perseguidos políticos. Dice que no los liberó nadie, ni la justicia, los liberó la misma gente, con su presión que estuvo haciendo durante estos últimos cinco días, que están indignados, pero se sienten respaldados por la ciudadanía. La lideresa de la Federación de Estudiantes Universitarios, OE García, dice que no es una victoria, que ni siquiera está cerca de ser una victoria porque se violentaron los derechos humanos en el en el proceso se violentó además el proceso y se fabricaron pruebas pero una de las cuestiones importantes que se dieron hoy es que no se acreditó la acusación que les hacía el Ministerio Público de que traían armas el abogado defensor menciona que las únicas armas con las que entraron fueron la razón, la resistencia y muchos arbolitos para convertir el parque en beneficio de la ciudadanía, Javier
2: bof, bof Oye, eh, iban tras ellos, ¿no?
4: Eso es lo que menciona el rector, que se evidenció que sufrieron acoso del Estado y que además en Jalisco los poderes están secuestrados, menciona él, por el gobernador del Estado. Además, los muchachos sienten que peligra su vida y la de sus familiares. Entonces van a aceptar la protección que ha ofrecido la Secretaría de Gobernación para garantizarles la integridad a ellos y a sus familias.
2: Uy, 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 uy. este. Eh, la verdad es que no me parece que este diagnóstico sea muy distinto de lo que realmente está pasando, ¿no, Adriana?
4: Está complicado el asunto, sí. Javier, sí, sí, porque sí. además ellos se tienen que presentar dentro de cuatro meses a una nueva audiencia para ver qué más ha avanzado el caso, ¿no? Pero también hay varios señalamientos, el hecho de que se iba a pedir el cambio de juez, porque sucede que el juez en cuestión está casado con una exregidora que llegó a ser síndico, vinculada con Movimiento Ciudadano y que tomó eh, decisiones o estuvo al menos involucrada en muchos de los acuerdos que beneficiaron a quién crees? A las desarrolladoras que están a cargo del proyecto de Iconia.
2: ¿De qué se trata exactamente, Adriana, este proyecto? ¿Es residencial o industrial?
4: Es, bueno, es, es un todo junto, Javier. Ajá. Es un es un proyecto con varias torres habitacionales de lujo, pero también se iba a construir un centro comercial, un hotel, sí, sí, sí. un estacionamiento subterráneo, pero aquí no debemos olvidar... O sea, se, las autoridades dicen que es un predio privado pero hay que investigar porque todavía existe un decreto del Congreso del Estado donde en los ochentas esa área se compró para hacer un parque que beneficiara a los zapatíos. Ya después hubo acuerdos, las mentadas APP que se mencionan, y total que al final de cuentas el predio está en manos de privadas de empresas privadas, que son las desarrolladoras, pero se va a investigar si cumplieron con las prestaciones, si es que sí si se pagó o no se pagó, porque hay duda de que hayan pagado algún dinero, porque al inicio se cotizó ese predio en dólares, pero en dólares cuando estaban a 10 pesos ya está 20 pesos el dólar y no se ha revaluado el precio del terreno. Hay muchas cuestiones que hay que investigar ahí y que la verdad, Javier, huelen no
2: Uy, uy, uy. Oye, ¿a qué distancia está, por ejemplo, ¿qué de Guadalajara? ¿Qué parte de Guadalajara podríamos poner como referente del centro, por ejemplo? ¿En qué parte eso, se encuentra?
4: Les, les voy a dar un dato que no lo van a olvidar. Ahí nació Vicente Fernández, por eso es el charro de Huentitán. Ah, claro, está ubicado cierto. al norte de Guadalajara.
2: Cierto, cierto. ¿Y a qué distancia estará del centro? ¿Qué?
4: ¿Del centro con tráfico o sin tráfico,
2: Javier? <risa> bueno, con tráfico, porque así es la vida, A con tránsito.
4: Aproximadamente unos 25
2: minutos. No, hombre, está en el mero centro de la ciudad, o digo, está en una zona céntrica, quiero decir, de la ciudad. Sí, sí. Práct
4: sí. sí prácticamente, sí, sí. bueno, es Guadalajara, es el límite
2: de Guadalajara. Sí, sí, sí. Bueno, te mando un saludo, Adriana.
4: Te mando un fuerte
2: abrazo a ti y a toda la audiencia gracias Adriana, en la tarde este, vamos a, en la noche le vamos a entrar al tema, a ver si podemos hablar con todos los actores centrales de lo que ha venido sucediendo con este tema, bueno estamos, eh, le recuerdo que está terminando la cumbre eh, todavía mañana hay un encuentro bilateral entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Eh, ya pasaron tres preguntas. Ya el presidente Biden le preguntaron sobre estos documentos que se dio a conocer, que se habían encontrado sobre él, que en su carácter de vicepresidente dijo que no tiene la más remota idea de lo que hay ahí. Así, tal cual lo que es tener luego cierta tranquilidad de conciencia o ser un muy buen evador, evasivo, como usted lo quiera ver, de las cosas. El compromiso de proteger a migrantes, dice el presidente, pues sí lo tiene, pero la verdad es que yo no encuentro en lo general una política muy diferente migratoria en esta administración que en anteriores. ¿eh? No, no 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 estoy eh, ni insinuando que los ataquen ni nada, pero esas cosas que han pasado en la frontera sur no hablan nada bien de este gobierno. 17.50
1: en la hora de el Centro Horacio Urbano. Solórzano, el referente informativo.
5: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen, y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte búscanos en vinte punto mx
2: bueno como todos los días martes con enorme gusto saludamos a Horacio Urbano querido Horacio qué tenemos esta tarde cómo te ha ido oye
6: pues, eh, pues la cuesta de enero mi querido Javier la cuesta de enero que está pegando sí. más en tiempos donde venimos con la inflación y venimos con la desaceleración de la economía con pandemia con cambios de trabajo entonces todo un tema ...donde, si te acuerdas, las abuelas siempre decían que los bienes son para reparar los males... Pues ...en este caso tengo una solución para reparar los males... ...pero sin tener que deshacerse de los bienes... Ajá. ...que es, mira, eh, el crédito de liquidez hipotecario... ...significa que tú tomas un crédito poniendo como garantía una propiedad de un bien raíz... ...puede ser tu casa o puede ser otra propiedad... ...te dan una cantidad de dinero que tú puedes utilizar para lo que quieras... ...y eso te va a permitir tener un crédito de largo plazo con tasa bastante menor a lo que se pagaría, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Entonces, a mí me gusta mucho el crédito de liquidez, por ejemplo, para en estos momentos personas que tienen cuatro o cinco tarjetas y que ya deben una cantidad muy importante, seguramente están muy estresados porque la tasa de interés de las tarjetas es mucho más alta de la que pagarían por un crédito hipotecario. Entonces, podrían tener un crédito hipotecario con tasa más baja y además un plazo de 15 años. Pues, oh, me mira. parece que es una gran solución.
2: Oye, mi querido Horacio, pero lo que sí alcanzo a ver es que a pesar de que se informó, se dijo mucho que no íbamos a tener cuesta de enero, me da la impresión de que va a ser difícil que no la haya, ¿no?
6: No, es imposible que no haya cuesta de enero. Tenemos el, el tema ya muy cargado de la inflación. Lo que lo que ha pasado y lo están sintiendo los bancos es que la gente estaba batallando para pagar las mensualidades de todo tipo de créditos. Otro indicador de que la cuesta de enero es un hecho es que el segmento de crédito que más ha crecido en la banca es el crédito de consumo. Significa que la gente está teniendo que compensar con tarjetazo lo que de otra forma hubiera pagado con efectivo o hubiera pagado con una tarjeta no de crédito, hubiera pagado con algo... Para, para liquidar al, al, al corte de mes y en este momento lo que es un hecho es que los incrementos en precios son diferenciales que van por encima del incremento que cualquiera pueda darse en el salario y eso evidentemente es algo que tienes que calzar con crédito o que tienes que reducir tus gastos lo cual no siempre es posible
2: Oye, y lo que nos viene, ¿no? O sea, entiendo Oye, que la vivienda pero también lo que nos va a venir si la inflación no tiene un cierto control y la pequeña recesión, pero recesión al fin y al cabo, ¿no?
6: Mira, eh, el, el, la inflación, con todo y que puede estar bajando, ya, ya, es, ya hizo daño porque muchos de los precios que marcó esta inflación no van a bajar. La construcción, por ejemplo, no va a bajar, los precios de las viviendas no van a bajar. Y hoy las personas, en el caso de las viviendas, lo terrible es que van a tener que pagar, en el mejor de los casos, lo mismo, pero por menos metros cuadrados. Entonces, no necesariamente es un buen trato para la gente que dicen... ...es que las casas no han subido. No, espérate, que han subido. Lo que tienes que ver es el costo por metro cuadrado. Ajá. Si tú ves un departamento, ahora por el mismo, por decir algo... ...no, no existen las... O sea, es más fácil encontrar un pulpo volador aquí en la ciudad... ...que una casa de un millón de pesos. Pero si encontras una casa de un millón de pesos... ...que a lo mejor hace un año era de 70 metros... ...hoy te vas a encontrar que es de 55 metros. Entonces, ese diferencial... Y es un peso porque muchas familias, esa casa en 55 metros ya no le sirve porque no cabe. Ajá,
2: sí, sí, sí. Un departamento 100 menos de un millón o un millón o no. No, en la Ciudad de México no, oh, no, ah, En la, si ¿no? la Ciudad de México la operación promedio está encima de 3 millones de pesos, lo no. cual es terrible
6: porque el 70% de la población no puede pagar viviendas de más. Entonces, si sí es un tema, y además las rentas están subiendo mucho, y las rentas están subiendo mucho en algunas colonias centrales por aquello del fenómeno de los famosos nómadas digitales, que ya hay colonias donde llegas y te bajas a desayunar y ya te pides, aquí pide, pide tu desayuno en
1: inglés,
2: porque eso es lo que marca en algunas colonias. Horacio Urbano, buen martes. Abrazo fuerte, querido Javier, buen año. Gracias.
5: Balance Inmobiliario fue presentado por. Centro Urbano
2: Bueno, nos vamos la cumbre en la noche, Marta Bárcena en la noche, en la noche también tendremos el tema Guadalajara de los estudiantes que han sido liberados, pero van a seguir el juicio a través de en libertad, pero van a seguir el juicio. Bueno, lo esperamos el ratito. Adiós. <risa>